0: Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, Feliciona, idealista, feminista, valiente, sí, muy valiente. <risa> en este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Ustedes saben que la visualización... Las afirmaciones, el agradecer todos los días y entrenar mi mente constantemente ha cambiado muchas cosas, realmente mi vida entera, de verdad, se los afirmo y hace tiempo conocí a una chica quien es host de Mind Boss que me invitó, eh, tuve el honor de estar en su podcast y de platicar un poquito acerca de esto ella es coach y además lleva también guías de meditaciones y demás y me escribió hace días por redes y me dice tenemos que hacer algo juntas, vamos a platicar acerca de este tema, sobre todo hoy que estamos viviendo como una etapa de mucho miedo, de mucha incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar, donde probablemente no queramos hacer planes porque pues tenemos miedo ¿no? de, de nuestro futuro. Ella es Pau
1: Arroyo y hoy la tenemos aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Tania, muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes, de poder compartir esta información y así como te dije sí creo que es muy importante que, que sobre todo en estos tiempos hablemos de estos temas entonces pues el honor es mío el honor es mío de estar aquí gracias contigo. gracias
0: por estar aquí Pau pues primero que nada yo quiero saber quién es Pau qué eres a qué te dedicas y cómo es que llegas a este punto de tu vida donde ahorita pues la visualización y los decretos y tu mente pues son los que guían tu vida y además pues llevas a cabo también este, este podcast tan exitoso que tienes
1: gracias pues en este momento soy coach de introspección, guía de meditación, como tú me, me presentaste ahorita. ¿Más quién realmente soy por dentro? Esa es otra, otra cuestión porque yo creo que eso se va dando con el tiempo. Soy y fui una niña muy despierta en cuanto a la imaginación, muy conectada con la naturaleza, conmigo misma. Y eso yo creo que fue lo que me fue haciendo crecer en ese aspecto me, di, me fui dando cuenta a lo largo de mi vida de lo importante que es creer en uno mismo. Okay. Creer en uno mismo y creer que somos uno con el todo. Y creo que eso se fue dando a una, a una edad muy, muy corta en mi vida. Y desde entonces fui como dándome cuenta de, de lo maravillosa que es la vida y lo mágico que es el universo. Uh -huh. Eso me lleva a después... Obviamente hubo un periodo en mi vida en donde realmente no hubo tanto esa conexión... Eh, yo creo que, ¿qué será, <coughs> será de los 15 a los más o menos 25? Pues andas en tu rollo, estás en, en la etapa de salir, de convivir con tus amigas, de los novios, de esto, del otro. Entonces fue una etapa en donde sentí que me desconecté de esta parte que te platico de cuando era chiquita. no Y más adelante, más o menos como a los 25, es cuando empiezo a experimentar ataques de pánico, ansiedad, depresión a un nivel muy cañón. ¿Y por qué? O sea, ¿había algo a tu alrededor que estuviera
0: causando eso o simplemente? Fíjate que comenzó? en el
1: momento, en el momento no lo identificaba. O sea, en el momento para mí era, no sé qué me está pasando, de repente me cambió la vida, de repente era una persona muy extrovertida, sin miedos, la verdad es que siempre fui muy entrona, y de repente de un día a otro cambió eso y era una persona súper miedosa, hipocondriaca, me llenaba de, de estos pensamientos negativos y no me quedaba claro qué era lo que estaba sucediendo. Por supuesto que ya más adelante, este, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que había una conexión directa entre lo que estaba viviendo afuera, en el, en el exterior, con lo que estaba viviendo en el interior. Uh -huh. Y eso venía mucho de que había muchos cambios, sucediendo, ahorita que preguntabas qué era lo que estaba sucediendo en tu vida, sí había muchos cambios, yo vivía en Estados Unidos, tenía aproximadamente como unos 13 años viviendo en Estados Unidos, y de esos 13 años llevaba como 6 años con mi novio de acá, entonces estábamos de lejos, okay. mi ahora esposo, ¿no? Ajá. entonces llega un punto en el que me dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, vente para acá a Monterrey otra vez, yo soy de aquí en Monterrey, más viví un rato ya, y me dice, ya vente acá a Monterrey, y este para empezar a ver qué onda o sea qué vamos a hacer de nuestra vida ¿no? uh -huh. entonces decido venirme a Monterrey y a los no recuerdo la verdad el, el tiempo exacto si, no te quiero mentir más como a los dos meses me da anillo y y me enseña un terreno que compró y estuvo muy padre esa etapa más para mí representaba muchos cambios porque o sea estaba cambiando de país no nada más de ciudad de país eh, pues por supuesto que yo me venía de Estados Unidos y acá era, pues órale, busca trabajo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer acá en México? Entonces todavía no conseguía trabajo y a los dos meses me da anillo, entonces para mí eso también representaba un cambio muy, muy grande en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía como cinco años, mis papás se separan, uh -huh. nunca se divorciaron, más se separaron cuando yo estaba muy chiquita, ¿no? Y ya nunca regresaron. Nunca regresaron, digo, siempre, siempre estuvo mi papá muy presente y iba a la casa, se quedaba una semana o mi mamá, íbamos, o sea, vayan, se juntaban y se aguantaban dos semanas y luego otra vez los pleitos y bye. Yeah. Y así fue por pues, casi toda mi vida, ¿no? Entonces, este, saludos mamá, a lo mejor me vas a regañar por platicar. <risa> todo este es que rollo. aquí es transparencia, o sea, hablamos transparentemente, <risa> mamá de Pau, no te vayas a enojar. Sí, este, <risa> más siempre los dos súper presentes, eso sí tengo que, que este, mencionarlo. Pero para mí, o más para mí, representaba un... Pues, que si yo no puedo? O sea, que si yo también voy a vivir un matrimonio así?
0: Claro, estabas como a lo mejor preparada para repetir ese patrón, ¿no? O, o sea, con, digo, miedo, y y vaya, con miedo. Y con miedo, Con la
1: resistencia de, de vivirlo. Entonces, claro. este definitivamente sí fue algo que en el momento no lo veía yo. Te digo, o sea, cuando empecé con la ansiedad, los ataques y todo, no era algo que estuviera en mi mente de que probablemente es esto, me está dando anillo cero, o sea, yo decía, ¿qué me pasa? que me estoy volviendo loca algo está mal, o sea, yo en ese momento mi pensamiento era algo está mal conmigo físicamente okay. me está sucediendo algo físicamente no sé, a lo mejor me intoxiqué o yo qué sé, ¿no? entonces, este todo empezó un día así random, digo, para platicarles ahí un poquito el, el proceso de, de cómo empezó mi ansiedad eh, estábamos, íbamos a hacer una grabación para un video de YouTube y de la nada se cuenta que como que me empieza a doler la cabeza y le digo a la persona que estaba ahí conmigo, le digo, ¿sabes qué? Me siento rara, o sea, siento como que me voy a desvanecer. Pues comiste, ¿no? Sí, pues sí comí, ¿no? Pues quién sabe, qué sea. Ok, entonces, pues pasa el tiempo, o sea, no sé, unos 15 minutos, me empiezo a sentir como que cada vez más débil y le dije, ¿sabes qué? Bien raro, bien chistoso, le digo, yo traigo algo en la cabeza, yo traigo un tumor en la cabeza. Mm. No, ¿qué te pasa? Y yo, no, sí, entonces me empecé a paniquear, cosa que en la vida, ¿no? O sea, yo era bien relajada para esas cosas, ni para el dolor de cabeza me tomaba nada. Entonces me dice, ¿sabes qué? Le digo más bien, yo le digo, ¿sabes qué? Llámame a un hospital, o sea, me siento súper mal. ¿De qué, pavo? Y no sé, no te sé explicar. Me a un... Llévenme a un hospital. Entonces me llevan, me hacen el tag, me revisan, pues no tienen nada. Y me dan un medicamento para las migrañas. Y al día siguiente amanece. Es más, no, me acuerdo que esa, esa noche no dormí. O sea, era un miedo, porque yo decía, si me duermo, me voy a morir. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pues paso la noche súper mal, Tania, súper, súper mal, eh, no dormí, al día siguiente iba a mi mamá y total me despierto y pues en mi, en mi racionalidad, en mi mente racional era, pues salte a hacer ejercicio, uh -huh. en, endorfinas, ¿no? O sea, es lo que te va a ayudar. Pues me salgo a correr y este, ya a mitad de, de estar corriendo me empiezo a sentir súper mal, taquicardia, digo, la gente que lo ha vivido me va a entender. Uh -huh. Entonces le hablo al doctor y le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué me diste? Porque luego luego es lo físico. Algo me dio este güey y se me movió ahí todo el asunto, ¿no? Ajá. Este, y me dice, no, mira, lo que yo te di es para la migraña, etcétera. Total, así pasó el tiempo. Cada vez eran más recurrentes los ataques de pánico. Yo no tenía idea lo que era ansiedad. Para mí ansiedad era comer mucho, así como un ataque de ansiedad por comer. Ajá. Entonces me dice, ¿Sabe qué? ¿sabes qué? ¿Tienes ansiedad? O sea, eso es lo que traes, ansiedad generalizada. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tenías? 25. 25. 25, 26. Entonces le digo, ¿qué es eso? En la vida había escuchado sobre eso, ¿no? Es pues como bien dicen y lo que he aprendido a través del, del tiempo es que donde tienes tu atención, eso es lo que crece. Es tu energía. Donde está tu atención, está tu energía. Exactamente. Y la uh -huh. energía crea más energía y atrae más energía. Entonces dije, ¿sabes qué? ok, tengo ansiedad, ¿qué es esto? Google, a todo lo que va leyendo, ¿qué es esto? Entonces yo veía casos de, tengo 20 años con ansiedad, tengo 15 años con ansiedad, llevo toda mi vida así, no se quita, no se cura, no tiene cura esto, así vas a ver, tienes que aprender a vivir con esto. Y yo decía, no, se animáis, yo no voy a vivir así ni dos años, o sea, no me lo voy a permitir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dentro de la ansiedad viene mucho, este, pues el miedo, el... el a mí en mi caso fue mucha hipocondría, yo me inventaba enfermedades todos los días, todos los días tenía algo diferente y pues no era vida, o sea, estaba llena de miedo. Es horrible. Horrible. Y horrible. ahorita
0: eh, estamos en una etapa donde la gente tiene más ansiedad y más miedos que nunca y es horrible, o sea, yo últimamente eh, platicaba en, en podcast anteriores, estoy haciendo como estas dinámicas de preguntas, de temas en general y yo les preguntaba, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿no? Entonces, el, el morirme, el contagiarme, el que se muera mi hijo, el, claro. o sea y eso es parte como de una ansiedad, ¿no? el, el tener miedo y el estar
1: alerta a que nada te pase, Exacto. es horrible. Lo que pasa es que eh, ya si nos vamos a términos más eh, clínicos, la ansiedad viene de la amígdala, tenemos una cosita en forma almendra en el cerebro, que es la amígdala, entonces cuando se activa, Estás en una, en una posición de lucha o huida. Uh -huh. No más que lo gacho es cuando te quedas activado. O sea, se queda activada la amígdala. Ahí es cuando no puedes llevar una vida normal. Yeah. Y ahí es cuando ya, te lo de, ya es un diagnóstico de ansiedad generalizada o el tipo de ansiedad que te dé a ti, ¿no? Okay. Entonces, en ese punto estaba yo porque aparte yo lo estaba alimentando. O sea, a mí me pudo haber dado un ataque de ansiedad un día ya. Como a todo mundo nos ha pasado alguna vez en la vida. Pero tú lo alimentabas. Pero yo me clavé. Sí, o sea, lo estuve alimentando. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué me dicen que tengo esto? ¿Y me siento súper rara? ¿Y me voy a morir? Y entonces todos los días fue como una bola de nieve que se fue haciendo y a mí me daban, no te miento, unos 10 ataques de ansiedad diarios.
0: ¡Guau!
1: Wow. Sí, entonces era... Oye, antes no, o sea, antes no te dio un
0: paro, o sea, no porque... No que casi... Sí, o sea, cuando, o sea, yo he tenido ataques de ansiedad, yo creo que he tenido dos máximo al día y literal sientes que no respiras y que te va a dar un paro, o sea... Y yo Exacto. creo que tanto pensarlo lo atraes, claro, ¿no?
1: claro, entonces, pues era un estado constante para mí, porque wow. era entre un ataque y otro, pues estaba pensando en que ya me iba a dar el otro, me explico, entonces, uh -huh. todo el tiempo estaba con miedo, estaba ansiosa, y luego llega un punto en el que, pues tu realidad te está como, ¿cómo te puedo decir? Te está, es una lucha contigo misma, porque yo decía, pues a ver, yo quiero estar feliz, y no estoy Estoy con miedo constante. Y es un miedo que yo nunca había sentido en mi vida. ¿Y en ese proceso seguías con novio? Sí, me aguantó. Que ah. es ahora mi esposo. Entonces sí me aguantó todo el proceso. Y fue muy difícil porque imagínate para alguien que nunca ha pasado por eso y no, no sabe lo que está sin, sintiendo, pues es que le pasa? Uh -huh. Es más, después ya de, de, de muchos años me dice, yo de verdad pensé que te habían embrujado. Me dijo, o sea, yo de verdad pensé que te habían hecho algo. O sea, porque me dice te veías muy fuera de ti misma, sí. o sea, no eras tú. Y me acuerdo mucho, Tania, que yo salía en las mañanas, a mí me encanta estar afuera, soy súper outdoors, me encantan las montañas, los árboles y todo. Y me acuerdo que salía y veía la montaña enfrente de mi casa, porque aquí en Monterrey tenemos muchas montañas muy bonitas, y lo veía gris. O sea, ahí fue donde entendí cuando te dicen, es que ves todo gris. Yo decía, ¿cómo? Bueno, literal. O sea, es... es tanto el desbalance químico en los neurotransmisores que, que estás viviendo que no puedes ver la belleza de la vida como, como es, Ajá. no puedes valorar lo que estás viendo allá afuera entonces yo veía y yo decía, ¿por qué? entonces era una lucha constante entonces cuando yo empecé a ver esa lucha en mí yo dije, ¿sabes qué? si fuera algo de mi naturaleza, si fuera algo mío no estaría peleando contra eso, ¿sí uh -huh. me explico? Entonces, en el momento en el que yo siento esta lucha contra eso es porque no es mío y no tiene por qué quedarse permanentemente. Okay. Me traumaba mucho los casos que yo oía de 20 años con ansiedad y depresión. Yo decía, no puedo con esto, ¿no? Entonces, fueron, fue un proceso largo, fue un año, relativamente poco para los casos que yo he conocido. Y en ese año me dieron todos los síntomas que te puedas imaginar de la ansiedad. Taquicardia, dolor de cabeza, tinnitus hipertensión, me desmayaba, sentía ansia en las manos y pies, eh, mareos, náuseas, wow. despersonalización, que es una de las peores. Entonces, de todo, todos los síntomas. Y hoy por hoy entiendo por qué. Entiendo por qué me dieron todos. Porque yo tenía que ayudar a la gente que está pasando por esto. Y para ayudarlos, pues necesitaba comprender desde dónde venían todos sus miedos uh -huh. y todo lo que comunicaban, ¿no? Ok. Entonces pasa el tiempo, eh, gracias a Dios y al universo y a todo el trabajo que yo hice conmigo misma. ¿Qué trabajo hiciste? ¿Tomaste alguna terapia? Fíjate que sí estuve en un punto en donde no comía, no hablaba, ya no quería salir de mi casa. Wow. Este Bajé 15 kilos. Ahorita me desflaca, estaba cuatro veces más. Y, y llegó un punto en el que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas con un psiquiatra. O sea, no puedes. Estás ya en otro lado, ya no te reconozco. Entonces te digo yo que en la vida me había tomado ni para el dolor de cabeza, para mí fue un, un paso muy grande, uh -huh. sobre todo en ese entonces que como que bueno, al menos en mi mundo o en mi conciencia no existía lo del, vaya no estaba tan presente lo de un psiquiatra en personas de mi edad, no. ahorita desgraciadamente lo vemos un poquito más común, entonces eh, pues voy con un psiquiatra, así casi creo que me metía en la fuerza y le dije mira yo no sé qué me vayas a dar ni qué onda, pero yo no quiero estar con medicamento toda mi vida. Me dice, no te preocupes. De hecho, saludos al doctor Castillo, que de hecho estuvo ahí en uno de los episodios de Mind Boss, y me dice, lo que pasa es que tu mente ahorita está como un Ferrari. Vas, vas cuatro pasos adelante y vas súper rápido. Entonces tú te imaginas algo y ya lo estás creando. Uh -huh. Y sí, porque hace cuenta, yo me levantaba pensando que tenía una enfermedad y me iba a ver al espejo y me estaban sangrando las encías. Wow. Sentía que tenía cáncer de mama y me sentía a las bolas en ese momento, o sea. Ahí me di cuenta del poder tan grande que tenemos, el poder tan grande que tiene la mente. La mente. De crear en cuestión de segundos. Uh -huh. Entonces me decía, tu mente ahorita está como un Ferrari, estás creando todo. ¿Qué tanto quieres crear? ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado con lo que quieres crear. Y me tocó un psiquiatra muy, muy a la par con lo que yo creo y lo que pienso y lo que te venía platicando de esta conexión desde chiquita. Porque él me decía mucho el, la parte de... Pues si a ti te gusta lo de la meditación y todo eso, porque le, le comenté, empecé a meditar y todo este rollo. Me dice, dale por ahí también y te voy a dar un tratamiento de seis meses. Entonces me da el tratamiento y lo que hace el medicamento, yo no tengo nada en contra del medicamento porque de hecho a mí me sirvió. Pues hace cuenta que te estás hundiendo y el medicamento hace que hagas esto, uh -huh. tantito. Entonces acuérdense que el medicamento lo que ataca es el síntoma. Más no la raíz.
0: Hacemos una pausa para contarles que tenemos nuevos productos en nuestra tienda en línea de transparencias. Tarjetas con 60 afirmaciones que te van a acompañar todos los días para cambiar tu perspectiva y atraer cosas positivas a tu vida. Una tabla de madera de pino que puedes utilizar para botanos o decoración. Una pulsera que te va a recordar que creer en ti siempre será lo más importante. Busca nuestro perfil de Instagram arroba MX, y busca el link de nuestra tienda en línea. Continuamos.
1: La raíz sí la tenemos que atacar nosotros, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ver desde dónde viene y, y desde ahí sacarlo, ¿no? Entonces me quedaba muy clara esa parte de decir, ok, si, si el medicamento me está ayudando en la parte de ahorita inmediata, el síntoma, ¿qué voy a hacer yo para ayudar de dónde viene todo esto? Uh -huh. O sea, porque si no me vuelve a dar. Y qué padre que también
0: en ese entonces estabas ya consciente haciéndote responsable de que me están dando un medicamento para un síntoma, pero también es chamba mía. O sea, no solamente es chamba del doctor. Y te quiero decir que yo entré a este
1: rollo inconsciente totalmente. Me imagino. O sea, realmente yo entré a esta etapa de mi vida muy inconsciente porque me despegué mucho de esta conexión conmigo. Más ahí lo traía, ¿verdad? Traía la enseñanza de mi mamá de muchas cosas, los cursos de milagros y todas esas cosas que iba a ella. Entonces traía la enseñanza... Más ahí fue cuando le empecé a aplicar porque dije, a ver, mi mayor proyecto ahorita, olvídate de boda y cuánto, porque pues fue nada, o sea, a los días de que me dieron anillo. Entonces dije, mi mayor proyecto ahorita soy yo. Y mm -hmm. si yo no veo por mí y no tomo la responsabilidad sobre mi vida yo, pues quién. No? Mm -hmm. Entonces desde ahí fue cuando empecé como a entender que yo tenía que resolver esto aparte también. Claro. Entonces empiezo con la meditación y fíjate bien chistoso porque empiezo a escuchar audios en YouTube y así. Y estaba tan inconsciente en esta parte de mi vida que no me podía concentrar. Sí. Entonces era, no, es que el güey habla así como tonito de español y me da algo. No es que en inglés como que no sé qué. No la, el tono de la voz de esta chava no me gusta. No es que el, el audífono se escucha bien o me cala. Así, o sea, 100 cosas te puedo decir. No podía estar sentada ni parada ni acostada. Aparte pues traía la ansiedad que es para muchos es prácticamente imposible. Yo les digo que no es imposible, sí si se puede, si yo puedo tú puedes. Uh -huh. Más pues sí fue un reto, o sea sí fue un reto el, el meditar. Entonces lo que a mí me ayudó mucho fue que a la par con el tratamiento el tratamiento lo que hace es que nivela los neurotransmisores del cerebro y ya tienes como un poquito de luz, o sea, dices, ah, ok, sigo ya aquí. Ya respiras un poco. Sí, o sea, uh -huh. no me he ido, ¿verdad? Porque sientes que te estás volviendo loca, uh -huh. loco. Entonces, este, me ayuda mucho el tratamiento a eso, entonces yo digo, ok, qué bueno que estoy con, con o sea, que confíe en esta, en esta persona, en el psiquiatra, que confié en el proceso, que confié en que ese era mi proceso personal porque hay gente que no lo necesita hay gente que puede salir adelante con, con sus técnicas, cada quien más ese fue el proceso que yo viví me sirvió mucho y entonces ahora sí ya tenía como esta paz física para poder clavarme en la paz mental y emocional que estaba buscando sí. entonces empiezo con la meditación te digo que muchas trabas y lo dije, ¿sabes qué? como que no están dando con el clavo, o sea, yo necesito que sea más específica la guía, entonces dije, pues me voy a, gra ¿me voy a grabar yo, y mm. empiezo a grabarme mis audios, mi meditación, o y sea, empiezo... tú, tú meditando, sí. o sea, tú diciéndote cosas, yo era mi guía, okay. y me empezaba a escuchar yo, y al principio fue un reto, porque pues era yo misma, y le seguí, y así, entonces empecé a, a poder anclarme, y poder relajarme, y poder meditar, y después de eso fue cuando empecé a, a, este, a escuchar otras meditaciones, me, me clavaba muy bien, y dije, ¿sabes qué? Ya que salí de esto y me sané, dije, voy a hacer un podcast. Estaban de moda los podcasts, me habían invitado a hacer regalan dudas y dije, ¿sabes qué? Yo quiero el mío, quiero hacer el mío, siento que tengo mucho que comunicar, siento que puedo ayudar a mucha gente, y fue cuando saqué Mangos. Ok, y eso fue entonces... ¿Dos años después de que tú viviste como esos ataques de ansiedad? Sí, aproximadamente. Como a los 27, 28 más o menos. Sí, bueno, lo del, lo del podcast sí se tardó un poquito más. Ok. Pero yo empecé con las redes como a los dos años más o menos. Empecé a meterme en las redes y empecé a compartir por ahí. Todavía no estaban lo, lo de los podcasts, o sea, todavía no había el boom. Y empecé con mis redes en Instagram, empecé a compartir y empecé a ver la cantidad de personas que estaban viviendo lo mismo. Y mi mensaje principal era el poder de nuestra mente. O sea, eso fue mi lección sota. Aparte que me di cuenta de que no sabía gestionar mis emociones. Para mí el mensaje más grande fue el gran poder que tiene mi mente. Porque podía ser o mi peor enemigo o mi mejor amiga.
0: ¿Qué poder tiene tu mente para ti? Por ejemplo, ¿qué puedes hacer con, con el poder de tus
1: pensamientos de manera personal? Después de todo lo que viví, uh -huh. me di cuenta de que yo podía literalmente crear mi realidad. Uh -huh. Yo creaba mi infierno. Y, me, y lo creí, ¿eh? O sea, me di cuenta que yo lo podía crear y me di cuenta también que yo entonces podía igualmente crear mi... mi ¿cómo se puede decir? Paraíso. Mi paraíso, exactamente. Ajá. O sea, la contraparte. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a conectar mucho con esa parte de la creatividad y dentro de las meditaciones yo soy muy visual. Entonces... Por eso me gustaba mucho yo misma guiarme, porque me iba guiando a través de mi imaginación. Yo soy súper, súper visual y muy imaginativa y me encanta esta parte creativa de mí. Entonces, al estarme yo guiando, me iba imaginando todo. Después empecé a, a estudiar muchísimo más de toda la física cuántica, de la energía, etc. Y me doy cuenta que esto que yo hacía tenía un nombre y se llamaba Visualización Creativa. Entonces uh -huh. hay un libro de Shakti Gawain que les recomiendo mucho que se llama Visualización Creativa, y ahí es donde te empiezan a dar como que los pasos exactos de por dónde te debes de ir para usar tu mente para crear, es entrenar tu mente.
0: Y, por ejemplo, cuando tú entras como ya en esta transición de empezar a visualizar, empezar a entrenar tu mente, ¿qué cosas visualizabas que hoy tienes?
1: Un chorro, Tania. Yo Dímela, visualizo porque lo juro. yo, mira, ya estoy visualizando aquí también. <risa> pues mira, la verdad es que, yo en lo personal, hay gente que sí es muy específica para visualizar, yo más bien me voy al final, entonces yo digo, ok, ¿cómo me quiero? Porque hay gente que viene conmigo y me dice, Pau, yo quiero un millón de dólares, está bien, visualiza ¿pero para qué lo quieres? Uh -huh. Pues porque me quiero sentir seguro de mí mismo, ¿pero para qué? Porque quiero comprar un avión, ¿para qué lo quieres comprar? Porque quiero, no sé, que mis amigos vengan, vean que tengo lana, ¿pero para qué? Pues para sentirme feliz, ¿y por qué? ¿Cómo te vas a sentir feliz? Pues porque me va a dar plenitud y no sé. Ah, entonces lo que quieres es plenitud y felicidad. No, no quieres solamente no la Entonces vete al final. Yo soy mucho de eso. Hay gente que sí es más. No, yo voy por el local así, tal cual, el carro de tal, de tal color, etcétera. Yo me voy más al fondo porque a mí me gusta dejarle como esta puertita abierta al campo infinito de infinitas posibilidades. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo me quiero, o sea, me visualizo, me visualizo feliz, me visualizo sana en ese entonces, mis visualizaciones eran mucho de sanar. Ok. Porque, pues, por todo lo que estaba viviendo. Uh -huh. Entonces, me visualizaba, yo decía, ok, ¿cómo es una persona sana? Una persona sana es una persona que hace ejercicio, que se rodea de, de un ambiente positivo, que habla de cosas positivas, que ve, que escucha, que consume cosas que le ayuden a su salud. Entonces, dije, pues, yo me tengo que convertir en esa persona. ¿no? Uh -huh. Y me empecé a convertir. Entonces, me di cuenta de que todo esto, lejos de ser magia, que me encanta llamarlo magia porque como si fuera, más lejos de ser eso es un entrenamiento mental. Finalmente estás entrenando a tu mente a que aquí mandas tú.
0: Totalmente. Yo cuando estuve en tu podcast, yo recomendé el libro de cuatro en uno. ¿Te acuerdas sí, de Metafísica? De con... Que es brillante. Lo estoy releyendo porque también hace unas semanas viví un ataque de ansiedad que tenía muchísimo de no darme. Pero luego caes en cuenta de nuevo que son tus pensamientos. O sea, el dejar que tú, o sea, lo que tú imaginas uh -huh. te controle. Y no Exacto. debe de ser de esa manera. Y a la par me encontré en, en Gandhi, que fui hace días también, el de Deja de ser tú, de Joe Dispensa. Básico. Sí, sí. Básico. O sea, donde te hablan precisamente de tú creas, o sea, tu subconsciente, lo que piensas, o sea, por más loco que pienses. Mira, por ejemplo, la vez pasada estaba yo, yo ya tengo una práctica como muy, muy clara de visualización, de meditación, de oración, ¿no? Entonces estaba leyendo el, este, este libro de Joe Dispenza, entonces hablaba de que tú todo lo tienes en tu subconsciente, claro. es real. Y si tú lo tienes en tu subconsciente, se crea esa realidad. Entonces estaba leyendo la Biblia y luego otro libro y luego ese, ¿no? Y estaba, y estaba yo acordándome de que yo había sacado unas tarjetitas del podcast uh -huh. que eran separadores. Dije, tengo un chorro que no las veo. ¡Qué raro! Tengo mucho que no las veo. ¡X! ¡X! Estaba leyendo, me quedé 10 minutos más leyendo y lo trae en el subconsciente, pues no sale la tarjetita así, de pronto, del libro, y te digo que ese libro yo lo uso todos los días, o sea, ya era para que claro, se claro, hubiera caído, que lo hubieras visto, claro.
1: y, a, y a partir de ahí me he encontrado cuatro tarjetitas más. No, y así te puedo contar yo diario, y es más, sí. de las loqueras que, lo, le llamo loqueras porque se me hace así como muy loco, más es una realidad, y yo creo que no es un poder que tenga yo ni tú, es nada más la conexión que haces contigo misma, ¿no? Eh, yo para el HIV, por ejemplo, llego al HIV y no hay lugar, entonces yo ya voy de entrada, voy trabajando acá todo el <risa> rollo mental, y yo ahorita se va a salir aquí alguien en la entrada, y dicho ya, esto, o sea, yo llego, yo, es que yo no lo dudo, o sea, yo entro con toda la seguridad del mundo y digo, ahorita se va a salir alguien. Y eso es
0: bien importante, Gracias. Pau. La gente generalmente cuando visualiza y pide, duda.
1: Exacto, o sea, porque lo traes, en, la, en el subconsciente está la duda y el miedo. Mm -hmm. Fíjate, te voy a contar una anécdota bien rápido. Alguna vez fui a una convención que hicieron del, del Ibero, iban a, a, a dar a conocer los cursos que iban a estar dando, y dicen, si se quedan hasta el último, vamos a estar rifando una beca del 100%, al diplomado que ustedes quieran. Y yo tengo cursitis y diplomaditis bien cañón, ¿no? Yo tenía a Bárbara, mi hija de cinco años, la tenía de meses. Entonces uh -huh. la traía en el fular ahí en todo el, toda la plática. Estuve ahí como seis horas. Dije, yo tengo que estar porque yo me voy a ganar esa beca. Entonces empecé yo a hacer todos mis trabajos mentales, wow. emocionales y todo. Este, y, y de repente... Yo no tenía duda, según yo, ¿verdad? Entonces estaba... Tan, tan segura estaba que a cada ratito era... Ya me estoy viendo, me estoy viendo cómo subo al escenario, agarro el, la cosa que me van a dar, que dice que yo me gané la beca el 100%, bla, bla, bla. Y luego seguía escuchando la plática y al ratito, a los tres minutos, ya me estoy viendo otra vez, me estoy viendo que me estoy subiendo. Total, nunca puse atención a nada de lo que estaban diciendo porque yo estaba, según yo, trabajando, ¿no? Porque yo me la quería ganar. Entonces, este pues llega el final. ¿Y qué crees? Te la ganaste. No, no me ¿verdad? <risa> No me la gané, y para mí fue un cómo, o sea, no funciona nada de lo que estuve haciendo, entonces voy con mi maestra espiritual, Isa, este, Isa al cole, y te mando saludos, brujis, entonces le digo, oye, ¿qué onda?, o sea, no me funcionó nada, nada de lo que me estás diciendo, o sea, estuve, estuve postulando, estuve eh, poniendo decretando. la energía, etcétera me estuve visualizando, me visualicé súper segura, Sí. ¿Cuántas veces? Le dije, todo el, todo el tiempo, toda la plática estuve reforzando y reforzando. Y me dice, entonces, ¿dónde está tu certeza? ¿Dónde está tu certeza que lo tienes que estar reforzando cada tres minutos? Eso es miedo. Wow. <risa> entonces, ahí comprendí que al universo se le lanza la petición con la seguridad, como cuando vas a un restaurante y pides algo del menú y te dicen, sí, ay, ahorita se lo traemos. Ya no dudas, tú te pones a platicar, te pones a no sé, a ver otras cosas, el celular, ya no traes la duda de que va a llegar o no la pizza, va a llegar o no el espagueti, no, ya, lo lanzaste, ya pediste, ya cuando llega, es porque tú ya sabías que te iba a llegar. Claro. Entonces, digo, te voy a ser bien sincera, hay veces que estoy conectada, hay veces que no, hay veces que sí siento que hoy no voy a manifestar nada porque no ando sintonizada, no me siento conectada, más hay veces que de verdad yo, me, yo despierto y digo, híjole, hoy voy a estar manifestando bien cañón. Y eso se va haciendo conforme vas entrenando tu mente. Yo creo que es todo un proceso... Y es un trabajo constante. De muchos años. Sí, y es constante. Todos, los, sea, días. todos, todos los días. Todos los días. Sí,
0: porque a mí de pronto me dicen, ay, Tania, es que tú inspiras mucha paz, inspiras mucho amor. Y dije, tú no sabes las batallas que yo tengo en mi casa. Claro. O sea, es un trabajo aquí, diario. Aquí. Sí. O sea, le están entrenando tu mente. O sea, yo, por ejemplo, esta última vez que tuve el ataque de ansiedad, le decía a mi psicóloga, qué? ¿Por qué? Si tengo tan entrenada mi mente, o sea, no, o sea le, me daba coraje, le decía, me da coraje que me hayan ganado mis pensamientos, uh -huh. eres un ser humano también, es un ser humano, ni modo, esta, esta vez, pues no te agarraron tus defensas y ese poder de, de mente que tienes y pues te ganaron, pero es un trabajo constante que claro. aprendiste, de que oye, bueno, más, más concreta, más esto, dejar llevar, si te mandan un mensaje de hate, dejarlo llevar, no gancharte, no hacer esto. Y ay, qué trabajar, es diario. Claro,
1: sí, esto es un proceso que puede ser para unas personas fácil y para otras no, mas sí es, es diario. Así como esas te puedo decir que he manifestado muchas, una de las más grandes que lo estoy viviendo en este momento es estar aquí. El, Ay, poder compartir. Qué padre. Sí, sí. El poder compartir con, con la gente todo lo que a mí me ha ayudado porque siento que esa información que se tiene que compartir es como cuando vienen y te dicen algo que te funciona y dices, lo tengo que decir a todo mundo. Así lo siento yo. Y lo estoy viviendo también con mi podcast. Lo estoy viviendo porque yo lancé esa petición al universo de yo quiero comunicar, no sé cómo. Yo ni siquiera sabía que podía hablar en público. Nunca me imaginé. Y se te van abriendo las puertas, tú lo sabes. Se te uh -huh. van abriendo las puertas... Van llegando las posibilidades, más también yo las busco. Yo me pongo en el camino, porque el universo te tiene que encontrar
0: trabajando. Qué padre que mencionas eso, porque todos estamos esperando que las oportunidades toquen a la puerta de nuestra casa y así no funciona.
1: No, no, no. no. Así no es. Tienes que buscar también las oportunidades. Obviamente, cuando te pones en el camino, se te abren todavía más. Uh -huh. este, creo que fue, fue un claro ejemplo de que cuando uno quiere y hace se logran muchas cosas y todo eso es por el poder que tenemos tan grande en nuestra mente.
0: Totalmente. Yo quiero platicar mucho tiempo, pero ya tenemos que ir cerrando este capítulo, Pau. Eh, rápidamente dime eh, qué apps o qué opciones les podemos dar a las personas que quieran entrar como al camino de la meditación o visualización y a lo mejor también unos tres libros básicos que se deban claro. de leer como para ayudarles
1: a entrar a este proceso. Bueno, primeramente, pues les recomiendo mucho que escuchen mi podcast porque ahí sí. tengo meditaciones guiadas son, son pocas, les soy sincera, más son eh, meditaciones con la técnica de la visualización creativa. De aplicaciones está Calm, está Meditopia Me, 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 o algo así. Meditopia. Meditopia. Está otra que se llama Headspace. Ajá. Y en español hay una que se llama Puramente. De hecho, yo grabé dos meditaciones ahí con esa app y también les recomiendo muchísimo. Para los que no les gustan en inglés, están esas opciones. También literal te metes a YouTube, le pones meditación 10 minutos
0: Sí, en YouTube hay salen infinidad,
1: ¿eh? Infinidad. Muchas. ¿Por qué lo digo de esta manera abiertamente? Porque yo sé que a lo mejor hay gente que no va a conectar con mi voz o con la voz de la de Calm, o hay gente que no le gusta la tonadita de X. Entonces ahí tienes opciones para aventar para arriba. Tres libros: El Placebo es tú, Yo Dispensa, Deja de ser tú, Visualización Creativa, Shakti activa Wine. Si me dices que nomás tres, pues ahí me quedo. No, pues avienta los otros: <risa> otros dos, tres. Eh, el. E al cuadrado de Pam Grout, ese también está muy bueno. Okay. Léanse, de, eh, empiecen con eso. Son, son librazos y la verdad es que si estás en esta búsqueda de empezar a entrenar a tu mente y empezar a crear tu realidad, háganlo. Háganlo, tomen acción y crean en sí mismos.
0: Totalmente. Me, me, me quedo con esta frase que siempre me dice un amigo, pide y se te dará, así pero es. pide con certeza. Y ya saben que no, una vez y con certeza, sin duda. <risa> Pau, así te agradezco es. muchísimo este tiempo que hayas estado con nosotros. Qué padre tu trabajo, qué padre lo que haces y, y qué cool que puedas compartir este testimonio de vida porque hay tanta gente allá afuera que lo necesita escuchar. Estoy segura que va a tocar muchas mentes, muchos corazones, así que sígueme
1: compartiendo un poquito más. Ya dijo sus redes.
0: no, no les comparto tus redes. mis
1: redes, sí, estoy en Instagram arroba pau arroyo mx y también está el de mindboss arroba mindboss.podcast ahí me pueden encontrar y, y ahí pueden este, contactarme, cualquier cosa que se les ofrezca Para que la escuchen, muchas gracias, gracias Pau ti. Yo gracias. soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves, bye
0: bye